0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Dienstagabend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ja, es ist die elfte Folge jetzt, äh, die ich release. Und ähm, ja, ich habe äh, auf jeden Fall eine sehr positive Resonanz bekommen von der letzten Folge Hidden Facts About Nike. Ja. Ähm, vielen Dank dafür auf jeden Fall, für den Support. Und äh, ich hoffe, dass es den einen oder anderen sehr viel weitergeholfen hat, was äh, ja, an Informationen so zur, zur Verfügung gestellt wurden. Aber kommen wir nun äh, zu dieser Folge und zwar habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast äh, heute am Start, ja, der leider nicht vor Ort sein kann, weil, ähm, ja, wegen der aktuellen Lage und alles ist ja momentan immer noch sehr, sehr schwierig, obwohl ich das alles ja so ein bisschen abgeflacht hat, ja, ähm, ja, ich habe äh, den Kevin in der Leitung, ja, Kevin ist jemand, mit dem ich äh, momentan sehr viel zu tun habe, ja, wir reden sehr viel über Mode und Klamotten und über Sneaker, ja, und äh, ich dachte mir, den muss ich einfach mal einladen, äh, zu einer Folge Wandschrank Vibes, weil er einfach ein Know-how besitzt, was ich mit euch allen auf jeden Fall da draußen teilen möchte, ja. Ähm, ich würde mal sagen, Kevin, grüß
1: dich, mal Lieber. Ja, hi, was geht?
0: Ja, äh, wie geht's, alles, alles gut?
1: Soweit ist alles gut, ne? Corona bis jetzt noch gut überstanden. Du, wie ich weiß auch. Ähm, ja, alles super. Ja. Äh,
0: ich habe heute etwas gelesen, was ich äh, mit dir in Verbindung bringe, bezieh also, beziehungsweise, wo ich mir wo ich mir denke, hm, okay, cool, Respekt. Und zwar, in unter drei Monaten haben wir über 600 neue Follower gesammelt, über 200 Beiträge verfasst und hunderte Informationen via Story mit euch geteilt. Ja. Ähm, ich rede hier von deinem Instagram-Account, Kickstagram, der momentan, ich sag jetzt mal, boomt. Ja, Es, äh, es ist ein Account, der sich rund um Sneaker und äh, Releases äh, dreht. Ja, Also wie es in der Bio schon steht, deine tägliche Dosis an Sneakern. Ja? Äh, wir reden hier von Kickstagram. Vielleicht kannst du ja so also ein bisschen erzählen, wie das so alles angefangen hat. Ja? Oder einfach mal losreden, wie es so war, was sich eigentlich dazu verleitet hat, diesen Account zu öffnen?
1: Ja, also ist eine ganz gute Frage. Ähm, der Chris, mit dem du ja auch schon eine Folge gemacht hast, eine gute Folge gemacht hast, ich korrigiere mich mal ganz kurz, ähm, ich habe mit ihm geschrieben und äh, wir sind wirklich so, wir schreiben jeden Tag, wie auch wir beide eigentlich, über Sneaker, was gerade abgeht, ob was Neues kommt etc. etc. Und dann irgendwann haben wir so gesagt, Hey, es gibt keine deutsche Instagram-Seite, wo man zuverlässige und auch Daily Posts hat über Sneaker, wo wo welche Sneaker zu kaufen sind, wann der Sneaker erscheint, was der kosten wird. Und natürlich auch eine Frage, die kann man jetzt mögen oder nicht mögen, diese Seite am Sneaker-Game, was der Sneaker denn vielleicht im Nachhinein bringen kann. Also so ein, so ein geraumer Schätzwert, sage ich mal. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, komm, wir machen einfach eine Seite. Gar nicht jetzt auf Erfolg ausgelehnt, sondern einfach so, dann haben wir es wenigstens für uns. Weil auf Instagram, ne, man postet für gewöhnlich was und äh, die Posts sind archiviert. Das heißt, man selber kann auch drauf zugreifen. Und ähm, ja, das ist besser gelaufen, äh, als wir uns das vorgestellt haben. Äh, wir haben dann ab und zu auch mal äh, so eine Facebook-Promotion äh, geschaltet. Und ey, wirklich, also ich muss wirklich sagen, in äh, unter drei Monaten 600 Follower. Das hätte ich mir nicht ausmalen können. Ähm, ja, und es läuft ganz gut. Wir kriegen gutes Feedback und äh, sind damit ganz zufrieden.
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall auch, dass ihr da äh, auf jeden Fall eine Leistung erbracht habt äh, bisher. Ja, ähm, Es geht auf jeden Fall, also Tendenz nach oben, sieht man auf jeden Fall, aber das äh, sieht man ja auch an den, an den Informationen, die ihr da liefert. Und ist ja auch irgendwie etwas, ähm, was nicht jeder weiß, ja, und wo ihr dann so schneller an Informationen kommt. Ne? Also das zahlt sich ja irgendwie aus. Ähm, aber gibt es denn irgendwie, wenn ich, jetzt, wenn ich dich jetzt mal so fragen würde, gibt es irgendwie negative Seiten an diesem an, an diesem, nicht Game, aber an dieser ganzen, ja, an den ganzen Informationen, die ihr liefert, was sie zurückbekommt, gibt es da irgendwie negative Seiten, ja, am, am Sneaker-Game, so ein bisschen.
1: Ja, natürlich, klar. Also es gibt oft die Frage, gerade auch, ähm, ich will nicht sagen, das ist nervvoll, wir sind froh, dass wir Follower haben, die auch aktiv sind, natürlich. Ähm, es gibt aber auch natürlich Sachen, die stören. Ne? Das soll, ist jetzt an niemanden Einzelnen gerichtet, aber es gibt dann Leute, welchen Sneaker soll ich mir als nächstes holen? So, und dann, ist das ist zum Beispiel eine Sache für mich, ich glaube, die siehst du auch genauso. Ähm, so, Leute, holt euch das, was ihr gut findet, nicht was wir gut finden. Ich finde, jeder sollte das tragen, worauf er am meisten Bock hat. Auf jeden äh, Fall. Dann gibt es auf jeden Fall noch die Seite so, ey, was bringt der Schuh im Resale? Wird der Resale haben? Ähm, da denke ich mir halt immer, okay, wenn es so sein sollte, dass der Schuh relevant ist oder beziehungsweise relevant genug ist, ich will jetzt keine Schuhe schlecht reden oder sowas, aber wenn es ein Schuh ist, der wirklich Hype hat, dann posten wir den schon und dann wird der auch früh genug gepostet und dann braucht der keine Angst haben, was zu verpassen. Natürlich kommt mal eine Fehlinformation dazwischen, bedeutet, ähm, man verschätzt sich im Release-Datum oder man setzt einen Preis zu hoch an oder man vertippt sich mal irgendwo und dann gibt es halt Kommentare so, ey Leute, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Ähm, Finde ich im Endeffekt gut, weil die aufmerksam sind. Dann sieht man halt auch, okay, die Leute lesen sich das durch, die Leute befassen sich damit. Ähm, irgendwo wird man dann aber auch gleich verurteilt. sondern heißt es direkt so, ey, äh, na, das ist aber nicht cool und äh, die haben das viel besser gemacht als ihr. Ähm, ja, also es gibt natürlich Schattenseiten.
0: Ja, genau wie es auch Konkurrenz gibt wahrscheinlich. Ne? Ähm, wie, also wenn ich jetzt so ein, so ein Foto ansehe, so Natürlich kann man sich informieren. Ne? Man kann sich informieren, wann kommt ein Sneaker raus. Man kann sich das Datum raussuchen. Ne? Aber es gibt eine Sache, die nicht jeder kann. Und zwar dieses ähm, ja, stock or drop richtig erraten, bzw. richtig tendieren. Oder aber auch zu wissen, wie viel der circa, also in, in was für einen Wert der ungefähr steigt. Weil wenn ich mir so eure Beiträge ansehe, und da kommt ein Sneaker raus. Und dann sehe ich, okay, ich nehme jetzt mal als Beispiel irgendwie den, ähm, ja, den Syracuse, den Dunk Low. Ja, dann hat, war eure Tendenz halt so 300, 300 bis 400 Euro irgendwann. So. Das, ist, das stimmt halt. Aber wie kommt man denn auf diese Tendenz? So, weißt du? Woher weiß man ja. denn
1: Ja. Es, es ist schwierig zu sagen. Also natürlich ist, man macht das immer in so ein paar Faktoren abhängig. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach, das ist ganz klar. Es gibt auch mal Sachen, wo man sich verschätzt. Zum Beispiel bei dem Strange Love hätte ich gedacht, dass der so am Release-Tag so um die 200, 250, vielleicht 300 Euro bringt. Also ich sag mal so zwischen 200 und 300. Irgendwo da haben wir ihn auch eingeordnet, ich, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, später habe ich dann noch halt noch einen Stock äh, dazu gepostet, also dass man den Schuh behalten sollte, womit, ich auch, äh, womit wir ähm, auch eigentlich ganz, ganz richtig lagen. Ähm, hat mittlerweile einen guten Wert erreicht. Ähm, und die Faktoren, ähm, wo ich das bemesse und wo auch ähm, Chris, mit dem ich das Ganze ja zusammen mache, bemesse, das ist halt wie sieht der Schuh aus, wie ist die ungefähre Auflage, das kann man bei Nike, wenn man irgendwann kriegt man so ein Gefühl dafür, mhm. kann man das ganz gut abschätzen. Wie ist der Hype um den Schuh, das ist auch ganz wichtig. Man sieht ja zum Beispiel, ich habe heute einen Post äh, rausgehauen zu einem Adidas Yeezy 350 und dann kriegt der Post, weiß ich nicht, 30, 40 Likes, dann haue ich aber Informationen zum neuen äh, Jordan in der Colour mit Dior raus und dann kriegt der in weniger Zeit mal in 70 Likes, daran kann man ungefähr bemessen, wie der Hype um den Schuh ist. Ach, okay. äh, man sieht es natürlich auch auf anderen Seiten und dann ähm, guckt man, wie kamen Vorgängermodelle an, wenn es jetzt ein, eine 2.0 Variante ist, zum Beispiel am Cord Purple. Ähm, ja. wie, sind, wie sind da gerade die Preise und dann bemisst man das einfach daran. Ne? Ja. Ähm, ich,
0: ja also ich kann ja so ein bisschen meine Meinung mal sagen. Also ich finde, das hat viel mit Erfahrung zu tun. Also, das hat, das ist eigentlich, glaube ich, das, das A und O. Erfahrung, Information. Also, dass man ungefähr so die Geschichte vom Schuh weiß. Ja, also, wenn, sagen wir mal, ich sag jetzt mal, ein neuer Chicago Jordan 1 rauskommt, dann weiß man halt, dieser Schuh hat Geschichte so, ne? Und das ist halt kein Mit, sondern das ist halt wirklich ein, ein Original, also, ich sag jetzt mal, ein Originaler Chicago. Dann weiß man, dass er auf jeden Fall nach Release, um das drei- oder vierfache steigt, weil momentan ist halt so dieser Michael Jordan-Hype und so, ähm, immer, also momentan zählen die Leute auch die ganzen, äh, Klamotten von, von Michael Jordan, die der beim Training getragen hat. Also, das, was momentan so im Moment im Game abgeht, finde ich, ist so ein Faktor, ja, und halt dieser Erfahrungswert. Ich hab gestern zum Beispiel, ein, ein Kollege hat mir geschrieben, ähm, der hat mir einen Screenshot von den von den äh, neuen äh, Chunky Dunks geschickt, ja, aus der Sneakers-App. Und der meinte, guck mal, Marvin, bringt der was? Fragezeichen. Und für dich oder für mich ist es ja so, dass ähm, dass wir uns denken, hä, na klar bringt der was. So, Das ist doch, das liegt doch auf der Hand. Aber das liegt ja nicht für jeden auf der Hand. So. Und dann denke ich mir so, mhm. okay, wie erkläre ich dem das jetzt? Was sage ich dem jetzt? Und ich denke mir so, okay, das ist vielleicht, das ist ein Sammlerstück, so, ähm, da, sowas kommt vielleicht nie wieder, und ähm, Dunks sind momentan dieses Jahr sowieso am vollem Hype, so das weiß man ja auch. Und äh, da denke ich mir, okay, der, der wird halt noch steigen. so ne?
1: Also der, an dem wirst du auf jeden Fall keinen Verlust machen. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch vollkommen richtig, wie du es gesagt hast. Ähm, auch bei unseren, wenn ich nochmal ganz kurz auf Kickstarter zurückkommen darf, ähm, wenn man bei Kickstarter schaut, dann gibt es Leute, die sagen, ja, da würde ich sagen Stock, Stock da würde ich sagen Drop. Ähm, es geht ja nicht darum, ob der Schuh ähm, jetzt gerade noch im Wert steigt. Es geht ja darum, lohnt es sich noch, den Schuh zu Hause zu behalten für mehrere Wochen, Monate, Jahre vielleicht sogar. Und wenn wir nochmal zum Chunky Dunkin zurückkommen, ähm, der wird jetzt in den nächsten Monaten mit Sicherheit ein bisschen runterfallen, weil jeder hat sein Paar bekommen, der ein Paar haben wollte, jeder hat viel Geld ausgegeben, dann ist die Nachfrage ein bisschen weniger, dann wird der Preis natürlich auch weniger, ganz klar, das System. Und System. Ähm, aber über die Jahre hinaus sehe ich den Chunky-Dunky, also wenn du mich jetzt fragst, was der in fünf Jahren kosten wird, dann sehe ich den bei über 2000 Euro, also jetzt nicht ja. die Special-Box-Variante, sondern ähm, den normalen.
0: Ja. Ähm, es gibt auch noch eine andere Sache, die ich, die ich oft gefragt bekomme, wo ich jetzt nicht so genau weiß, warum warum das so ist, aber ich weiß die Antwort darauf. Und zwar fragen mich viele, welche Size ist denn relevant? Welche, welche Größe ist denn so die, die am meisten bringt? Ja, Und da habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren einen kleinen Wandel erlebt. Ja? Und zwar 2017, 2018 waren ja beim Yeezy zum Beispiel die ganz großen Größen, waren ja die teuersten, weil die ja am wenigsten produziert wurden ja, und ähm, irgendwie hat sich das dann mit der Zeit Richtung äh, Normal Size reguliert, also zwischen 41,5, glaube ich, bis 43, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ja, aber das wurde dann so ein bisschen, äh, das waren dann diese diese teuersten Größen aus dem Grund, weil ich glaube, ich weiß, dass der Sneaker-Hype halt kam und alle den Schuh halt irgendwie äh, am Fuß tragen wollten, ja, und, ähm, wie kann man das da so abwägen? Also welche, kannst du das so vielleicht mal erklären oder so? Welche Größen relevant ähm, sind und warum?
1: Es ist ein bisschen schwierig. Es fällt mir selber auch, glaube ich, nicht so leicht. Ich glaube, es fällt keiner Seite, die jetzt darüber Informationen macht oder auch keinem, in Anführungsstrichen, sag ich mal, Reseller oder Sneakerhead, einfach abzuschätzen, welche Sizes gut gehen. Wie du schon gesagt hast, in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall in die Richtung gegangen, dass die Leute die Schuhe rocken wollen. Ähm, sprich, die Sizes, ich sage mal, wie du schon gesagt hast, 41 bis 43,5 ist ganz gut. Ähm, allerdings mache ich das auch an, auch an ein paar anderen Punkten fest. Ähm, zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal einen Jordan 1. Und Jordan 1 ist ziemlich im Hype. Ähm, wenn wir uns mal die Hype-Kultur von heute angucken, dann haben wir da ein weites Spektrum. Ne? Wir haben viele Leute, die jung sind, also wirklich so wirklich 13 bis 15, sage ich mal. Dann haben wir viele Leute von 16 bis 20 Jahren. Also wir haben ganz viele Altersgruppen. Und ähm, die größte Altersgruppe, sage ich mal, die auch Lust auf den Schuh hat, die haben, glaube ich, eher so diese Normal-Sizes. Dann nimmst du aber einen anderen Schuh, der jetzt nicht so ein Hype ist, zum Beispiel so einen Air Max 90. Und da sind die größeren Sizes dann gefragt, also wirklich 44 oder, ja, ich würde ich würd sogar schon sagen 45 bis bis 48, das klingt vielleicht so für manche, so, oh, Schuhgröße 48, das ist ja, ist ja riesig. Ähm, ist by the way, cool. ich habe auch eine US 12, also eine 46. Okay. Ähm, das mag komisch klingen, aber es gibt bei jedem Schuh eine andere Altersgruppe und jetzt beim Dank ist es so, der Dank ist jetzt angekommen, ähm, war am Anfang ein bisschen holprig, gerade auch mit dem Starry Cruise und dem Kentucky, die kamen am Anfang noch gar nicht so gut an, wie wir uns das ausgemalt haben, mittlerweile gehen sie aber sehr gut weg ja, und auch alle anderen dank sind jetzt mittlerweile gut gefragt, und bei dank sehe ich so die beliebtesten Größen wirklich so hoch, bis 44, wenn nicht sogar 45, weil es ist ein Skate-Schuh. es gibt viele ähm, Sneakerheads, die jetzt auch noch wirklich skaten, und ähm, da die jetzt ein bisschen älter sind, würde ich einfach von einer größeren Schuhgröße ausgehen, dann würde das so zu dem Preis halt tendieren. Wow, das ist
0: Deswegen. interessant, ey, du, bist ja richtig, also du machst dir ja da ja richtig Gedanken, so, was kann es sein, Du spekulierst halt so ein bisschen, ne? das mache ich ja auch nicht anders. Ne? Ich denke jetzt zum Beispiel auch, was ich mir jetzt persönlich denke, in den nächsten Monaten werden die mhm. werden die GS-Sizes, also GS, also GS-Sizes, werden halt äh, auch immer attraktiver, weil ich halt irgendwie finde, dass sich immer mehr Frauen so ein bisschen mit der mit der Sneaker-Materie beschäftigen. Natürlich ist es klar, dass Frauen immer Sneaker getragen haben, ne? aber die... Ich glaube, so jetzt mit den, mit den Monaten bzw. in den letzten Jahren wurden, wurden halt diese limitierten Halbschuhe wurden halt für Frauen sehr relevant. Und deswegen denke ich halt, dass die GS-Sizes halt in den
1: nächsten Monaten auch so ein bisschen teurer werden, weißt du? Ähm, definitiv, also es ist auch bei vielen Schuhen schon eingetreten. Ähm, nehmen wir mal den Jordan 1 mit Mason Chateau Rouge. Ähm, ich habe den bei Release bekommen, ähm, in der 42 habe ich den dann verkauft für, lass mich nicht lügen, um die 200 Euro mhm. ähm, und äh, mein Kollege hatte eine 46 bekommen und ich habe direkt zu ihm gesagt, ey komm schon, hier er hat das nicht gemacht, okay. ähm, ist, auch, ist auch ja nicht wild, er hat mir dann irgendwann ähm, gegeben und hat gesagt, weißt du was, wenn du den weghauen kannst, hau ihn weg. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich mal nach dem Preis geschaut, dann war die 46 schon bei 220 und dann die kleinen gs Sizes, also ich, ich glaube 36 bis 40, die lagen bei über 500 Euro. Mhm. Ne, und das ist natürlich schon ein riesen, riesen Unterschied. Äh, also die gs Sizes, ne, ich meine, viele Frauen, es werden noch mal mehr Frauen, äh, die Sneaker tragen, berühmt. Ne? Ist, ja, ein gewiss, ja. ist ja auch ein gewisser Reiz, ne, zu sehen, dass äh, unter uns Sneaker-Nerds, <lacht> sage ich mal, ähm, auch noch Frauen weinen. Ähm, ein ganz berühmter Instagram-Account ist äh, Style is a Weapon oder Weapon irgendwie okay. so. Ähm, das ist eine Dame, die hat äh, ein Schuhregal. Ich glaube, davon kann jeder Mann, der sich mit Sneakern beschäftigt, nur träumen. Okay. Also äh, das ist der Wahnsinn. Und ähm, ich glaube auch, dass viele junge Damen sich da vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen und sagen: Hey, das ist cool, das möchte ich auch.
0: Ja. Ja, die äh, Frauen lassen sich auch sehr, also okay, das ist ja so eine Art Kettenreaktion. So. Wenn einer anfängt, dann inspirieren sich immer mehr Leute da dran und dann fangen die Nächsten an. Und das ist dann so eine Kettenreaktion, dass sie durch, dann durch, durch den ganzen Instagram-Kram und so, dass sie das halt dann auch wollen und sowas. Ne? Ist ja nicht anders wie bei uns Jungs, beziehungsweise bei uns Männern. so. Ne? Ähm, aber erstmal eine ganz andere Frage. Und zwar, du hast ja, also ich würde mal sagen, dass du ja schon relativ viel Ahnung von der Materie hast so ne das beweist ja dein Instagram-Account und äh, deine Page die du führst und halt das was wir halt manchmal auch privat reden so ne habe ich halt auch äh, viel von dir lernen können so ähm, aber wie hat das denn bei dir angefangen das würde mich mal voll interessieren so wie wie kamst du eigentlich zu Sneakern wieso wieso bist du nicht in wieso wieso sind es nicht Modelleisenbahnen geworden <lacht> wieso sind es gerade Sneaker gewesen
1: Vielleicht hast Ey, das ist ein super super das ist eine super super Frage das haben mich auch viele meiner Freunde schon gefragt, weil ne, du kennst es sicher und ähm, das wird auch jeder da draußen fühlen, der sich mit Sneakern rund um die Uhr beschäftigt. Irgendwann geht man seinen Freunden ein bisschen auf die Nerven damit, weil heißt es irgendwann so, wie kamst du eigentlich dazu? Ähm, ja, gute Frage. Das hat angefangen. Ähm, ich wollte einen Schuh haben. Ich glaube, das war damals ein Nike Air Presto. Der sah ein bisschen außergewöhnlich aus. ja. Ähm, den habe ich dann ähm, bei irgendeinem Rapper auf Instagram auch gesehen noch mal zum Instagram-Thema zurück und habe mich da influenzen lassen ähm, und habe den Sneaker im Internet gesucht. Natürlich noch keine Ahnung gehabt, gar nichts. Ähm, habe den Sneaker nicht gefunden. Und jetzt kommt der, die, die, dieser Twist, äh, wie ich dazu kam. Ich habe äh, eine Lehrerin gehabt in der Berufsschule. Die hatte okay. jeden Tag andere Schu Schuhe an. Jeden Tag. Also jetzt keine Halb-Sneaker oder sowas, aber jeden Tag wirklich andere Schuhe. War das eher so eine und dann sie oder eine ältere? ich würde sagen 30, also noch recht jung. Okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich sie dann gefragt, wo ich denn schauen könnte, dass ich eventuell diesen Schuh finde. Im Endeffekt stellt sich heraus, es war ein Custom, ähm, also den konnte ich gar nicht finden. Ähm, und dann ist man irgendwie auch, das, äh, ist man auch irgendwie auf das Thema gekommen, äh, warum sie denn so viele Schuhe hat. Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt oder beziehungsweise zu der ganzen Klasse gesprochen, weil wir hatten das dann so als Klassenthema, sage ich mal, ähm, dass sie mehrere Schuhe hat, damit die sich auch nicht so schnell abnutzen. Und das ist mir, irgendwie ist mir das hängen geblieben. Äh, da gab es noch einen ganz lustigen Zufall. Ähm, vorab, Glücksspiele sind nicht, sind nicht cool, also macht es nicht. Ich habe irgendwann mal ähm, bei Tipico Geld gewonnen ähm, und habe dann gesagt, okay, jetzt suchst du dir so einen richtig coolen nike presto weil Ich habe damals die Silhouette einfach cool gefunden ähm, und habe den auch eingefunden. Okay. Dann habe ich gesagt, komme, was wolle. Ne, ich habe jetzt gerade genug Geld, ich kaufe den. <lacht> und dann habe ich den gekauft für 98 Dollar, glaube ich. Das ist der Nike Presto GPX Digital Camo. Den habe ich auch bis heute noch sehr runtergerockt, aber der ist immer noch im Schrank und der wird auch immer da stehen bleiben.
0: Okay, also ein persönlicher Wert quasi, ne?
1: Ja, genau, richtig. Das ist So ein bisschen, bisschen Storydent. Ich habe auch extrem lange gebraucht, bis ich den gefunden habe. Und dann habe ich den, ähm, wie gesagt, gekauft. Und dann wollte ich den einem Kollegen zeigen, habe den aber nirgendwo gefunden. habe ich gedacht, komm, du hast eh die eBay-App auf dem Handy und habe ich den bei eBay gesucht. Und dann ist mir so aufgefallen, ich so, hä, ich hab den für 98 Dollar oder äh, Pfund gekauft, und jetzt wollen Leute 300 Euro für den Schuh haben. <lacht> so, aber hab mich mit der Materie null auseinandergesetzt. Dann kam noch ein Air Max dazu, dann habe ich recht früh schon einen Jordan 1er getragen. Also ich glaube, mein erstes Paar Jordan 1er, ich glaube, das war der ähm, Royal Game oder, oder nur Royal, der ähm, OG. Weißt du, den blauen?
0: Ja, 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 klar.
1: Genau, den habe ich dann aber auch ziemlich runtergerockt, habe ich auch nicht wirklich drauf geachtet, ne, mit meinem jungen Kopf. Mhm. gar nicht auch über den Berg nachgedacht.
0: Aber hat ja auch so einen gewissen Flair, so einen gerockten Sneaker.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe ihn leider bis heute nicht mehr. Ich habe ihn irgendwann mal weggeworfen, weil er wirklich so runtergeranzt war.
0: Da fällt mir, auch eine, also da fällt mir auch eine Anekdote ein. Ja. Ich, war mal, ich, mal, ich war mal arbeiten irgendwo für einen Tag. Das war so ein Public Viewing von so einem Fußballspiel. Da, da kam mir einer entgegen und ähm, der hatte halt den Nike Blazer OG of White an, ne? Aber der war halt so komplett schmutzig runtergerockt, also so, das tat in den Augen weh für den für den ein oder anderen Sneakerhead, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Und das hat mich so getriggert, dass ich das irgendwie gleichzeitig auch cool fand und, mhm. und ich, wir sind halt ab und zu immer noch in Kontakt und so. Also das ist echt lustig eigentlich, dass ich den so dadurch kennengelernt habe, ne? Und ähm, wenn wir jetzt so nochmal zurück auf das Thema gehen, was du gerade gesagt hast mit dem äh, Presto, den du äh, gekauft hast für 98 Euro und den immer noch hast. Mhm. Ähm, wahrscheinlich werden uns die ein oder anderen Leute verstehen, die es gerade nicht verstehen, warum wir so viel Geld für Schuhe ausgeben. Ich finde, ja. es gibt, jeder Schuh hat wie ein Fotoalbum ein, ein, ein gewisse, eine gewisse Geschichte dahinter. für die, also, Wo ja. du dich halt immer daran erinnern kannst, weißt du? Und ähm, ja, das ja. dasselbe gilt halt auch für Kleidungsstücke oder sowas. Und ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, links in mein Regal reinschaue und ich sehe, weiß ich nicht, äh, irgendeinen Schuh, den ich jetzt hier habe, ich weiß nicht, ich mache jetzt mal ein Beispiel, irgendwie den den Jordan 1 äh, Obsidian, so, ja? das ist jetzt ähm, ein Beispiel, dann fallen mir halt sofort äh, Erinnerungen ein. ja, Dass ich zum Beispiel mit Chris ähm, halt campen wollte das erste Mal, so, ne? was nicht geklappt hat und sowas. Oder dass ich mit dem irgendwie mal irgendwo war und dann... Also das ist halt so, ich glaube, die meisten können es nicht nachvollziehen, aber so, nachdem wir das gesagt haben, dass, dass jeder das nicht irgendwie so eine kleine Geschichte oder sowas hat, kann man so ein bisschen verstehen, dass das wie ein Fotoalbum ist. Weißt du?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also viele ähm, gerade modebewusste Leute... Ähm und sagen ja auch zum Beispiel bei einer Lederjacke, ne? desto öfter die man trägt ähm, oder bei einer Jeans, ne? desto gerockter die ist, desto, ja, desto mehr mag man die, desto öfter zieht man die an. Ähm, und ich finde, das ist bei Sneakern genauso. Und natürlich mag man seine Sneaker clean und wenn die komplett sauber und neu aussehen, natürlich. Aber zum Beispiel ähm, bei einem Air Force One ist meine Meinung ein Air Force One, der, wenn er clean aussieht, ist er cool, klar. Aber ich habe jetzt nichts gegen jemanden, der einen runtergerockten Air Force One trägt. Ich finde, ja, das gehört dazu. Ja, das ist einfach der Bieter Nummer 1, weißt du?
0: Ich weiß genau, was du meinst, ja. Ähm, apropos Bieter, was ist denn so momentan? Hast du irgendwelche Bieter momentan? so? Deine Lieblingsbieter oh, oder so? Ich,
1: ähm, also, das Problem ist, ich verstehe unter Bieter immer einen Schuh, wo du reinschlüpfen kannst, also wo du direkt reinschlüpfen kannst und einfach äh, let's go, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich habe ein paar weiße Air Max. Ich habe keine Ahnung, äh, wie das Modell genau heißt. Ich glaube, LTD, LTD-3, ähm, nichts Besonderes. Die habe ich, äh, so, da schlüpfe ich ganz gerne mal rein, wenn ich kurz zum Einkaufen will oder sonstiges gehe. Ähm, dann habe ich halt ein paar weiße Air Force, die ich rocke. Ich habe jetzt auch noch einen Jordan 1, den NYC to Paris. Ähm, falls du den kennst, das ist der, wo sich das Upper ähm, ablöst und darunter eine andere Farbe ist. Den biete ich eigentlich auch, kann man sagen. Allerdings ist es so, ein Jordan 1 kann ich halt mit meinen großen Füßen nicht mal eben so reinschlüpfen und dann muss ich den wieder ein bisschen aufziehen und dann wieder ein Schleifchen draufsetzen nicht, ja. mhm. Genau und deswegen sehe ich den gar nicht so als Bieter, weil ich den gar nicht so oft trage wenn ich ihn trage, dann trage ich ihn ähm, ja, sage ich mal äh, gefühlslos und äh, äh, mache damit alles aber ansonsten ähm, das würde ich so sagen, meine Air Max, meine Air Force und ja. alles so, das sind meine Bieter halt Verstehe. Ähm, du bist ja, also
0: du hast ja eben erwähnt, dass du ein Jordan 1 Fan bist. Ne? Also dass es das quasi dein Lieblingsschuh ist, beziehungsweise deine Lieblingssilhouette, ne?
1: Definitiv, ja. ja. ja.
0: Ähm, es gibt aber eine Frage, und zwar, die ist ja für viele Sneakerheads eigentlich klar, aber sie ist aber eigentlich doch nicht so klar für die meisten Leute. Und zwar: Es gibt ja ähm, Jordan 1er für die muss man ja kämpfen. Das heißt, man muss Zeit investieren, sich in Verlo bei Verlosungen äh, eintragen. Man muss sein Geld sparen, um den zu bekommen. Man kriegt den wirklich nur super, super schwer, wenn man sich vorher informiert und alles. Das ist ja die eine Sorte Jordan. ja. Ich sag jetzt mal, die ja, die guten Jordan, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es aber noch andere Jordan-Einser. Die könntest du dir... Sofort kaufen, wenn du in die Stadt gehst, zu Snipes reingehst oder locker oder sowas und dir den einfach kaufst, weil er an der Wand hängt. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Jordan? Weil das sind ja beides Jordan 1er. Vielleicht hast du da ja irgendwie, vielleicht kannst du ja was dazu sagen.
1: Ja, die, die Leute mögen natürlich, ähm, also ne, klar, es steckt viel Historie in dem Schuh drin. Der existiert jetzt mittlerweile seit 1985, also 36 Jahre. Ähm, da steht halt viel Historie hinter, ne? Wir haben ja letztens, letztens das Thema noch mal privat aufgemacht. Es gibt ja den Jordan 1 Mid, dann gibt es den Jordan 1 High, dann gibt es den Jordan 1 High OG, also die drei Modelle. Das, was bei Snipes, Footlocker etc. noch in den Regalen hockt, das sind dann im Regelfall die Mids, weil die sind halt ein bisschen unbeliebter. Okay, und ähm, was,
0: also kannst du mal ein bisschen mehr auf die Mids eingehen, was die so unbeliebt macht?
1: Ja, die Sache ist, ähm, ich, ich sag mal so, ich, ich zähle mal das auf, was beim Jordan 1 High OG das Beliebte ist. Das Beliebte ist halt, du hast einen Clean-Colorway, du hast OG-Colorways. Nehmen wir jetzt mal den äh, Chicago oder den Shadow Backboard. Das sind Schuhe, die haben eine schicke Farbe ähm, und haben einen Swoosh, der im Regelfall nicht in der gleichen Farbe ist. Bei den Mits ist es meistens der Fall, ähm, dass sie so ein läst also für mich lästiges äh, jump and logo vorne auf der Zunge riesengroß haben. Mhm. Dann haben sie es meistens hinten noch auf dem Heel-Tab was ich so ein bisschen schon zu Overbranding zähle, was ja auch im, in der Mode ein großes Thema ist. Ähm, dann ist der Swoosh meistens in der Farbe vom Schuh, was ich allgemein nicht so schön finde. Also für mich muss immer so ein gewisser Kontrast da sein. Und ich finde dieses OG-Color-Blocking, also der Schuh hat eine Farbe, dann ist der Swoosh in schwarz und dahinter ist dann halt das Upper-Weiß, ähm, für mich so mein Favorite und ich glaube, das sehen viele Leute genauso und deswegen kommen halt die OG Color Blockings äh, am besten an und ähm, ja.
0: ja Du sagst ja die ganze Zeit OG oder ähm, ja, dieser, dieser Colorway ist OG und der nicht, aber hat das, also ich wenn ich jetzt so überlege, so was macht ein Colorway zum OG, dann denke ich mir einfach, das sind wahrscheinlich irgendwelche Basketballmannschaften, für die Michael Jordan halt gespielt hat. Bin ich da auf dem Holzweg oder ist das irgendwie ein richtiger: Ge geht der Gedanke in die richtige Richtung?
1: Der Gedanke geht in die richtige Richtung. Also man kann es natürlich streiten. Die originalen OGs sind natürlich die Schuhe, die als erstes ähm, veröffentlicht worden sind. Ne? Das heißt, wir haben den Chicago, den UNC, den äh, Natural Grey, also jetzt vom Jordan 1 rede ich gerade. Ähm, ich, ich glaube, der Black Toe gehört auch noch dazu. Okay. Ähm, es gab auf jeden Fall damals okay. ähm, so die, also auf jeden Fall die ersten Colorways, die so erschienen sind. Das sind mhm. im Regelfall die OGs. Ähm, heißt aber auch, wenn jetzt morgen ein Jordan rauskommt, der äh, Türkisblau ist, aber nach dem OG Colorblocking-System ist und das ist auch ein OG, weil es davon keine Variante oder beziehungsweise kein Colorway gab. Ähm, deswegen also immer die Erstauflage von einer neuen Farbe würde ich sagen, würde ich als OG betiteln. Ähm, wer mich da berichtigen möchte, der kann das gerne tun. Also ich äh, diskutiere da auf jeden Fall gerne, ich bin da offen für Neues. Äh, aber ja, das ist für mich so ähm, OG, würde ich sagen. Also UNC, Chicago, definitiv OG für mich.
0: Okay, und dein Lieblingsjordan ist, wenn du das jetzt so raushauen kannst?
1: Boah, ich habe drei Stück, also wirklich für drei Stück, für die ich äh, für die ich sterben würde, an, <lacht> um an, es hart zu sagen.
0: Sag mal so, an welchen hast du denn gerade als erstes gedacht, als ich das gesagt habe?
1: Äh, als du es gerade gesagt hast, ich habe okay. wirklich einfach nur hochgeguckt und ich habe äh, mein Shattered Backboard gesehen, mein Off-White Energy. Also ich zähle mein Off-White Energy nicht dazu, weil es eine Collab ist. Okay. Ähm, aber der weiße Colorway, den feiere ich schon sehr. Aber ähm, der Shattered Backboard würde ich sagen als OG. Okay. Aber ansonsten, wenn es um meine Top 3 geht, dann ist es der Shattered Backboard, der ähm, Off-White Energy und der Union äh, Black Toe. Also das sind so meine drei alltime time faves von John 1. Da wird auch wahrscheinlich nie was drüber kommen. Okay. Ich finde Orange cool, ich finde Weiß cool und die Mischung vom äh, Union, die ist halt, das ist halt ein Grail. Ne, das kann ich nichts anderes sagen. Ja klar.
0: Ja ja klar, kann ich verstehen. Aber Shuttered Backboard, das ist aber ein sehr sehr ausgefallener Name für so einen Schuh. Da ist ja kein, der heißt ja nicht irgendwie Orange äh, irgendwas. Wieso heißt der denn Shuttered Backboard? Hm. Gibt es da eine Story hinter? Uns? Ja, die Sache
1: ist, Michael Jordan, ja, ähm, also äh, Michael Jordan hat damals für ein Team gespielt. Ich kann es gerade leider nicht wiedergeben. Auf jeden Fall waren die Trikotfarben schwarz und orange, also wie der Shadow Backboard auch. Und ähm, ja, er wollte einen Dank machen, soweit ich weiß. Also er hat jetzt nicht den Schuhdank, sondern einen Dank im Basketball machen und hat dabei ähm, hat am Korb festgehalten. Um, halt, sag ich mal, eine so, um sich abzubremsen nach unten. Okay. Und dabei ist das Backboard vom Basketballkorb, was aus Glas ist, halt äh, komplett gecrashed. Ähm, da gibt es an dem also. schuh Shadow Backboard, auch noch so eine äh, kleine... Ich ja, das war eine ganz lustige Story, weil dann auch das Glas so auf die Mitspieler fiel und alle... Ja. Ich weiß nicht, ob sich da jemand verletzt hat. Wir hoffen es mal nicht. Ähm, beim Schuh gibt es halt nur, eine, nur einen kleinen Hinweis darauf. Und zwar, das ist die Innensohle. Ähm, die ist halt ganz abgespaced, da sieht man auch überall so Splitter drauf und so einem 3D-Effekt, äh, 3D die ist auch aus äh, Satar, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, ja, das ist so die, das ist diese kleine Verbindung, die man damit ziehen kann.
0: Ja, nice. Ja, cool. Also, du ähm, weißt auf jeden Fall schon ziemlich viel über Jordans. So. Gibt es denn noch so andere Silhouetten, die dich so inspirieren oder die du so feierst? So, Nike oder... ja also Das kann ähm, halt auch irgendwie ein anderer, äh, ein anderes äh, eine andere Marke sein. Aber lass mal beim, beim, beim Nike-Schuh bleiben. Gibt es da irgendwie andere Silhouetten, die dich inspirieren?
1: Also ich muss sagen, ich bin ähm, seit ein paar Jahren jetzt wirklich so richtig auf diesem Jordan-Strip. Ähm, nicht nur Jordan 1, sondern auch ähm, Jordan 4. Ähm, wobei ich auch finde, äh, Tinker Hatfield sollte, glaube ich, ein Sneaker-Fans-Begriff sein. Ähm, das ist so der beste Schuh den er designt hat, der Jordan 4. Der mhm. kam, glaube ich, ursprünglich 1989 raus. Ja, für die Leute, die Tinker Headfield kein Begriff ist,
0: äh, letzte Folge Wandschrack-Vibes, Folge 10, Hidden Facts about Nike. Einfach mal reinhören, da, da rede ich auch ein bisschen über ihn und über seine Geschichte. Also, ähm, wenn da irgendwas unklar ist, äh, einfach mal reinhören. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Aber ja, Kevin, machen wir weiter.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, das ist für mich me meiner Meinung nach der beste Schuh, den Tinker Headfield designt hat. Ich will auf jeden Fall Leuten, die jetzt Fans von anderen Silhouetten von ihm sind, ähm, nicht sagen, dass es nicht so ist, sondern das ist mein Persön meine persönliche Meinung. Ähm, viele denken ja auch, dass äh, Tinker Hatfield den Jordan 1 designt hat, was aber Peter Moore war. Kleine, kleiner kleiner Nerd-Talk am Rande, sage ich mal. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, der Jordan 4, das ist ein super cooles Teil. Und ich finde auch immer, ähm, ich finde Collapse ist im Sneaker-Game eine wichtige Sache. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Auf jeden Fall. Ja, ich finde, ein Schuh muss auch in der Collab cool aussehen. Der John 4 hat das äh, sehr, sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt, dass das auch funktionieren kann mit anderen Collabs und nicht nur dem John 1.
0: Ja, ja, also, also Collaboration sind für mich in meinen Augen, das ist halt etwas neu kreiertes. Du hast halt zwei, ähm, ich sag jetzt mal, zwei. Marken, ja, die ja irgendwie aus irgendeinem Grund ja an der Position sind, wo sie sind. Die machen ja irgendwas gut. Designer, die, die Designer, die leisten ja perfekte Arbeit, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn sich jetzt beide, also sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach mal Nike und Stussy. So, wenn wenn der, wenn wenn Stussy und Nike sich zusammentun, dann, dann, dann treffen auf zwei Designer unterschiedlicher Klassen aufeinander und kreieren quasi was Neues. Und das sind und, und diese Kollabo zeigt quasi die Idee die verschmolzene Idee von beiden. Und das feiere ich an Collabus halt auch zum Beispiel.
1: So, ne? Definitiv, definitiv. Also, ähm, um vielleicht mal so die Collabs anzusprechen, die ich ähm, sehr cool finde. Also, ne, das siehst du genauso, weil du hast ja auch den ähm, OG Off-White Blazer. Also, was Virtual Ablo mit Nike geleistet hat. Ich glaube, das war für jeden Sneaker-Fan ein totaler Traum, auch als das losgegangen ist, diese Ten-Reihe. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, als ich... Äh, als The Ten so richtig im Laufen war, dass ich mich erwischt habe, dass ich bei jedem Schuh morgens um 9 Uhr auf der Toilette gesessen habe, ähm, um, ja, und versucht habe, diesen Schuh zu kriegen, ähm, und, äh, ja, jetzt kommt ja bald der Jordan Off-White Vierer raus, ähm, freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf. Wie kann
0: ähm, das denn, warte mal, sorry, dass ich unterbreche, aber wie kann das denn sein, dass, ähm, der Jordan Vierer jetzt Richtung, ich sag jetzt mal, ja, dass der auf einmal aufmerksam wird. Weil der hat ja jetzt in den letzten Jahren hatte ja jetzt nicht so ein großes Mitspracherecht in der sneaker szene ne? Und ähm, wer entscheidet das? Oder was was, äh, was ist der Grund, dass der Jordan 4 jetzt langsam mal auf der Karte erscheint?
1: Ähm, also ich glaube, Nike lenkt das schon von sich aus ganz extrem. Äh, wenn man mal ein bisschen zurückblickt, wir haben ja jetzt momentan ja auch die, äh, die Dunks ziemlich im Hype. Die Dunks haben angefangen letztes Jahr mit den Off-White-Dunks. Ne? Die beste Kollabo noch 2018, äh, 2019, so ein bisschen noch, waren eigentlich so die Off-White-Sneaker, also die, die The Ten-Reihe. Mhm. Und da kam erstmal lange Zeit nichts und dann kam auf einmal Dunks, Off-White-Dunks. Und dann hieß es, boah, heftig, Dunks. Ne? Und dann ging es los, Nike produziert ja mehr Dunks, der, der Hype wird größer. Und ähm, ich glaube, dass Nike jetzt auch in die Richtung lenken möchte, dass sie Jetzt viel mehr Leute auf einen ähm, Jordan 4 auch aufmerksam werden und auch auf einen Fünfer, der jetzt auch sein Off-White-Release hat, wovon jetzt auch wie viele OG-Colorways ähm, einen Re-Release kriegen, beziehungsweise eine Neuauflage. Ich glaube, Nike lenkt das in die Richtung. Ja. Ähm,
0: ist das denn... Momentan ein bisschen zu viel mit den Dunk-Releases, weil ich mache, also wenn ich jeden Tag schaue, ist dann wieder, ist dann wieder ein Triplett geplant für den nächsten Monat. Hier ist dann wieder ein neuer Colorway. Also, die sehen ja alle auch nicht schlecht aus, keine Frage. Das sind ja auch alles wirklich schöne Schuhe. Ne? Aber ist das nicht ein bisschen zu viel für deinen Geschmack, beziehungsweise äh, für die, für den Geschmack der Sneakerwelt?
1: Ich sag mal so, auch bei Jordan 1 fängt es jetzt schon langsam an. Also, es stört, es ist noch nicht an dem Punkt, wo es mich stört. Also, es ist meiner Meinung nach noch nicht so heftig wie bei Yeezys, weil ähm, bei Yeezys merkst du irgendwann auch, dass der Ideenlosigkeit fehlt, weil Colorways sich zu sehr ähneln. Das ist bei Jordan 1 dann noch nicht ganz eingetroffen meine, bei Danklos Danks auch noch nicht ne? Achso, ja, okay. genau okay. genau bei Danklos noch nicht eingetroffen und ich hoffe einfach dass äh, Nike das auch nicht überstrapaziert ich meine wenn sie es machen würde man kann es den Leuten nicht übel nehmen weil ähm, was sich verkauft das produziert man auch natürlich ne? und es geht alles im Endeffekt nur ums Geld und, und um den Umsatz ähm, was halt auch irgendwo schade ist aber ich hoffe einfach also bis jetzt sind wir noch nicht genug Danks ähm, oder beziehungsweise noch nicht zu viele Danks sagen wir so aber ich hoffe auch, dass das nicht zu viel wird.
0: Ja. Also jetzt nochmal zurück auf die Jordan 4er bezogen. Also gibt es da jetzt ein paar, auf was du dich freust? Oder wird es auf jeden Fall irgendwann an deinen Fuß hängen, dieser Jordan 4 Oder ist das nicht so deine Sol also Ja doch, das ist ja schon deine Silhouette, Aber gibt es irgendwie ein spezielles Modell, was dir so zuspricht?
1: Ja, das Problem ist, ich habe damals bei Release den Cactus Jack Jordan 4 bekommen. Von, also Nakulao mit Travis Scott, äh, den habe ich dann verkauft, ich habe ihn auch nicht so sehr gemocht, dann irgendwann vor einem Jahr fing es an so, oh, warum hast du den verkauft, man kennt das Gefühl, ne, bei manchen Sneakern, das kommt manchmal wieder hoch, ähm, ja, und für dieses Jahr ist der, also für Ende Juli sogar, ähm, ist jetzt der Jordan 4 Nakulao mit Off-White geplant, es gibt einmal eine Cream-Version und einmal eine Bread-Version, also eine OG-Bread als Colorway, äh, mit Off-White angelehnt dann halt, ähm, ja, ich glaube, das ist auch so mein Sneaker des Jahres, so wenn da rauskommt, wenn, nicht, wenn nichts noch Heftigeres kommt. Also ich bin jetzt nicht auf der Seite vom Dior Jordan oder so, wobei das auch ganz cool ist, aber ich glaube, der Jordan 4 in mit in, in Off-White im in Cream Colorway, das ist schon wirklich so ein absolutes Grey von mir für dieses Jahr.
0: Cool. Ja, also ich äh, habe tatsächlich auch einen Jordan 4 im Moment im Sichtweite, aber nicht klassisch auf Release wartend sondern ich äh, feiere momentan einen Jordan, der 2016 rausgekommen ist. Also schon ein bisschen länger her. Ja. Da war der Jordan 4er-Hype, glaube ich, noch nicht so da, beziehungsweise noch gar nicht auf dem Schirm bei manchen. Aber es geht natürlich hier um den Jordan 4er Alternate 89. Ganz genau. Ja. Ist, so ein, äh, ist ein weißer Jordan äh, mit äh, roten Akzenten, ja, ein bisschen mehr als äh, man halt denkt so. Ja, also ist halt ein rot-weißer Jordan, ja, ähm, also ist ein rot-weißer Jordan Vierer, aber das Problem ist, dass der halt schon ein bisschen älter ist, also der ist halt von 2016 und es gibt halt auch ähm, Diskussionen darüber, dass ich lieber die Finger davon weglassen soll, ja, beziehungsweise ich lieber die Finger davon lassen soll und ähm, warum? Sag, was, was, gibt es da sowas wie eine Sneaker-Alterung oder sowas? Kannst du da irgendwie mal was zu sagen? Also ich weiß nicht, ob du da äh, irgendwie Informationen zu hast, aber es gibt halt Leute, die raten mir das auf jeden Fall ab. So, die inklusive.
1: Ja, bei Sneakern ist es halt immer. Sneaker haben ihre Tücken, ne? Also Sneaker sind schön und gut und auch alte Sneaker sind super toll. Äh, Wenn es nach mir geht, ich würde äh, Lieben gern wirklich Sneaker kaufen, die aus dem Jahr von 2004, aus dem Jahr von 2006 sind. Allerdings ist es so, ähm, wenn man den schönen Spruch nimmt, nichts hält für die Ewigkeit, so ist es auch bei Sneakern. Ähm, also vielleicht hält eine Levi's Jeans äh, für immer, aber kein Sneaker wird für immer halten. Also ich sag mal ähm, so,
0: ich als, äh, ich als der, der schon mal bei Levi's gearbeitet hat, ne? ich kann auf jeden Fall sagen, auch eine Levi's Hose hält nicht ewig, ja.
1: Ja, dann, äh, dann ist es vielleicht mit allen Sachen so, dass, ähm, ja, äh, dass die Sachen nicht ewig halten. Auf jeden Fall bei Schuhen ist es so, das ist halt ne, du hast halt eine Midsole, die ist aus äh, in der Regel aus ja aus boah, was sagt man da denn jetzt am besten? Das ist so ein gehärtetes Plastik, ist vielleicht Gummi, auf jeden Fall. Ähm, es ist sehr komprimiert, es ist sehr hart, ähm, da kann man vielleicht noch die Glück, das Glück haben, dass ein Schuh 20, 30 Jahre hält, allerdings wenn man ihn dann trägt, dann wird er irgendwann auch in die Knie gezwungen und da bricht irgendwas ab und ähm, ja, beim Jordan 4 ist es halt so, wie wir auch darüber gesprochen haben, ähm, der hat hinten halt dieses auch dieses Gummimaterial und hat dann auch dazu noch ein Airbubble. Und ähm, sobald die Luft rausgeht, was nach ein paar Jahren der Fall ist, bei jedem Air Max, also Air Max-Kenner werden das wissen, ähm, wird es an dem, zu dem Punkt kommen, wo dann halt beide Gummielemente aufeinander drücken und das bricht halt den Schuh auseinander. Das ist ähm, zum Beispiel
0: etwas, das habe ich noch nie zuvor gehört. Also ich habe ja, ich weiß nicht, also ich dachte immer, die, der einzige Hindernis, beziehungsweise das einzige Hindernis, mir ein chicago Jordan 1 aus dem Jahr 1985 zu kaufen, ist der Preis. Aber dem ist ja gar nicht so. Ich meine, es gibt sogar, sind sogar, es gibt sogar Bilder, ich weiß nicht, du hast mal erzählt, dass, ähm, dass du Bilder von Nike sogar gesehen hast, ja, weil die haben ja so ein Lager oder sowas, wo die jeden, genau. Schuh, den, die die produziert haben, dass sie den da lagern, dass da sogar schon in der, im Karton irgendwas passiert. Aber erzähl mal.
1: Ja, die Sache ist halt, äh, ein Schuh fällt auch irgendwann mal auseinander. Ne? Also wenn man Schuhe kauft ähm, und die sind ein bisschen älter, dann sollte man auf jeden Fall nicht unbedingt die Deadstock-Variante nehmen, also eine ungetragene Variante, sondern dann sollte man wirklich ähm, vielleicht auf ein getragenes Paar, wie es jetzt in deinem Fall der Fall ist, äh, zurückgreifen. Bei deiner Sache ist es ja noch ein bisschen anders. Äh, der Schuh ist ja von 2016 und am Anfang sind wir ja davon ausgegangen, dass der Schuh ein bisschen älter ist. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, man sollte auf jeden Fall auf kein Deadstock-Paar zurückgreifen. Also nochmal ein ungetragenes Paar, ähm, weil da ist keine Belastung drauf. Das Gummi wird nicht belastet, es, es formt sich nichts. Ähm, und ja, nochmal um auf das Lager zurückzukommen, das hat Nike, das hat Adidas. Äh, die haben spezielle Schuhe, also wohl ähm, bei Adidas weiß ich das, dass die auch Schuhe haben, die zum Beispiel Mohammed Ali getragen hat. Mhm. Ähm, Interessant. Und die werden halt dort gelagert bei, ähm, ich glaube, 15 bis 19 Grad. Also ungefähr Raumtemperatur mit einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent. Mhm. Und ähm, auch die sagen, ähm, Schuhe äh, lagern, ja, wenn man die perfekt lagert, dann halten die länger, okay. Aber die werden auch nicht ewig halten.
0: Krass, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also ich hab, also ich wusste, dass man, wenn man ein Deadstock-Paar irgendwann nach 15 Jahren trägt, dass er dann irgendwie auseinanderfällt, weil das Gummi nicht eingelaufen ist und äh, sowas. Aber was ich nicht wusste, ist, dass der auch, wenn, wenn du den trägst, dass das passiert. Ich war mal in Amsterdam bei Sneaker Laundry. Das ist ein Sneaker-Store, der kauft und verkauft halt Schuhe so, ähm, limitierte, ne? also der kauft die auch an und sowas. Grüße gehen raus. Und der meinte auch zu mir, wenn du ein Lieblingspaar hast und du trägst es nicht gerne, dann musst du es trotzdem, dann hol es wenigstens einmal im Jahr raus und trag das, trag ihn ein zwei Tage und stell ihn wieder rein so, bei schönem Wetter oder sowas. Dann passiert dir nichts und das, daran habe ich halt die ganze Zeit geglaubt, aber irgendwie die Bilder, die du mir geschickt hast und sowas, die zeigen ja genau das Gegenteil irgendwo. Ne? Irgendwo. Ja,
1: das ist halt der Fall. Ich meine, ich, man kann es auch den Leuten nicht übel nehmen, dass sie solche Aussagen tätigen. Das ist, das ist halt ganz normal, weil ähm, keiner von uns, weder du noch ich, haben einen Schuh 35 Jahre zu Hause gehabt. Oder, ja. oder 20 Jahre. Das ist eine Sache, da muss man mit, äh, da muss man mit arbeiten, da muss, da muss man auch wachsen. Ähm, ja, Schuhe, irgendwann gehen die halt kaputt. Und ich habe dir ja mal ein Bild gezeigt von einem Jordan 4. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, das Colorway, ich glaube, es war der Brad. Der war komplett Deadstock, aber die, die ganze Sohle war einfach nur noch zerbröckelt. Ja, porös ähm,
0: war sie. Weil das Gummi sich ja nicht genau. hat. Ja, genau, richtig.
1: Aber, genau, das war porös.
0: Genau, aber so lange. Sneaker gibt es ja noch nicht so lange. Ne? Also ich weiß nicht. Also, Mitte der 50er Jahre gab es ja noch keine Sneaker so. Ich weiß nicht, weißt du ungefähr, wie das angefangen hat? So wie es zu diesem Sneaker überhaupt kam?
1: Ähm. Super schwieriges Thema. Also, so tief bin ich dann auch nicht in der Materie drin. Ne? Okay. Also, ich habe mich ähm, schon mit, auch mit älteren Modellen befasst. Ähm, ist auch ganz lustig zu sehen, was den Hype betrifft, etc. Aber ähm, ja, man, man sieht halt hier und da mal Bilder ne, auf Instagram. Also ich, es gibt so ein ganz bekanntes Foto von einem, von einem Typen, der trägt ähm, Jordan 1 aus dem Jahr äh, 1985, also die Chicagos. Okay. Und ähm, die Schuhe sehen auch soweit gut aus. Aber ähm, das, ist, das Foto ist so ein, halt so ein, ja, so, so ein, so ein Foto, wie er halt läuft, also so gerade so den Schritt macht. Und da sieht man halt unten ganz genau, und das ist halt auch so der Albtraum für jeden Sneaker-Fan, glaube ich, dass die Sohle da durchgebrochen ist.
0: Okay. Also man kann
1: weiter laufen, weil der Kleber noch Also
0: er läuft weiter in der Sohle rum, oder was? Oder weiß er das auch? Oder, oder wie, wie muss ich mir das schon Ja, also, de,
1: also das weiß er schon definitiv. Also das weiß er schon definitiv. Ähm, es ist halt so. Ja, irgendwann ist man halt über den Schatten gesprungen und sagt, komm, ich trage den jetzt einfach, bis er auseinanderfällt. Ne? So war ich früher auch, als ich noch nicht so dieses Knowledge von Sneakern hatte. Und ich glaube, irgendwann hast du dich einfach überwunden, weil du willst einen Schuh ja auch tragen. Ja,
0: ja, klar. Was denn momentan so, was, was gibt es gerade irgendwas, was du unbedingt haben möchtest, wo du drauf sparst oder sowas? Also gibt es irgendwie gerade ein Grail äh, of the week, sage ich jetzt mal, oder äh, of the month oder sowas? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, den will ich auf jeden Fall haben?
1: Ähm, also ich habe mir jetzt ja vor kurzem den Union geholt, ähm, der immer noch im Zoll steckt. Also liebe Grüße auch an der Stelle an das Zollamt am Leipzig, wenn da jemand arbeitet, bitte helf mir. Okay, kannst, äh,
0: kannst du mal, äh, mal erklär mal die Story dazu? Also du hast den Union äh, geholt, also einen Union Jordan, ne?
1: Genau, genau. Ich habe mich monatelang gewindet und habe gesagt, komm, ich zahle keine 1.100 Euro für diesen Schuh. Ähm, hab dann irgendwann gesagt, komm, ich suche jetzt einmal intensiv. habt dann auch jemanden gefunden, einen ganz netten Herrn, äh, David heißt er mit Vornamen, aus äh, Minnesota. Mhm. Ähm, der hat mir den Schulden verkauft für äh, umgerechnet, glaube ich, 920 Dollar. Und ähm, ja, hat das Paar losgeschickt und hat es deklariert mit einem Paketwert von 1000 Euro. Okay. und das war halt der erste Punkt. Das heißt, ich habe dann irgendwann die Nachricht vom Zoll bekommen, dass da so noch Dokumente fehlen und ich müsste noch eine Rechnung oder beziehungsweise einen Beleg einreichen, damit die den Wert nachweisen können. Dann habe ich das eingereicht, dann konnten die mir aber aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht weiterhelfen. Habe immer wieder angerufen, auch mal ein bisschen energischer, weil ne, jeder kennt man will den Schuh gerne haben. Ja, und bis heute liegt er dort und äh, ich weiß noch nicht ganz, wie ich damit weiterverfahren soll, ähm, aber ich habe mir jetzt so die Daten eingegeben, wenn es bis nächste Woche keine Klärung gibt, dann muss man da irgendwie rechtlich gegen vorgehen.
0: Ja, ja wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg noch, ey, das ist, das ist, ja, das ist ein Nightmare für jeden Sneakerhead, würde ich mal sagen, sowas. Ne? Haben jetzt auch... Ähm, okay. Ja, definitiv. Ich habe jetzt auch ähm, mir was aus London bestellt. Einen neuen Sneaker, den ich wirklich sehr, sehr lange gesucht habe und auch immer wollte. Also ich suche den schon seit 2017, beziehungsweise 2016 suche ich den. Aber der war mir halt im... Also in DS war er mir halt immer viel zu teuer. Und ich rede hier von einem Sneaker, der auch aus dem Jahr 2005 stammt. Und ich hoffe, dass der nicht auseinanderbricht. Ja, Ich rede hier von ähm, von von einem babestar für mich eine sehr, ein sehr, sehr geiles Konzept, Babestar, Star, ja, das ist ja ähm, von äh, Nigo, ja, das ist ja dieser Designer, der äh, für Babe auch viel gemacht hat und auch so mit Pharrell und so äh, rumhängt und sowas. Und äh, der hat ja Anfang des äh, Anfang der 2000 er hat er ja diesen, ähm, diesen, ich sag jetzt mal, Air Force Fake, beziehungsweise Air Force Schuh, man kann ja jetzt kein Fake sagen, hat er ja irgendwie General überholt, sage ich jetzt mal, und sein eigenes Konzept da reingebracht. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde den halt heftig so. Das ist halt, ähm, das ist halt ein Schuh, der ist halt relativ bunt auch so, ne? also der kommt an vielen bunten Ausführungen, äh, ist er rausgekommen. Jetzt äh, hat sich das ein bisschen normalisiert, momentan 2020, ist halt eher so der komplett schwarze oder der komplett weiße, so ein bisschen im Hype, so, aber ich stehe halt total auf diese bunten, äh, auf diese bunten. Stars Und da gibt es halt eine Kollektion, das ist die Marvel-Kollektion. Und davon gibt es halt ähm, Schuhe in dem Design von einem Marvel-Comic-Helden. Und ich habe mir jetzt tatsächlich den Captain America bestellt. Und der wird, glaube ich, auch nächste Woche bei dir zu Hause ankommen.
1: <lacht> äh, ja, ähm, wie Marvel dann erklärt hat, also er hat sich den Sneaker geholt, ähm, hat dann ja, mich gefragt, ob ich ihn doch äh, für ihn ein bisschen aufbereiten könnte, weil ich das halt auch in meiner Freizeit mache. Ich kümmere mich um meine Sneaker in der Regel sehr gut. Ähm ja und dann hoffen wir mal, dass Marvin sein Grail am Endeffekt, äh, im Endeffekt sehr gut aussehen wird und äh, dass Marvin dann auch viel Freunde mit haben wird. Ja, das ist halt so wie ähm, so ein, wie so ein ja. kleines
0: äh, Experiment, ne? Weil ich habe den, er war, er ist in, in einem Zustand, der akzeptabel ist, sage ich jetzt mal. Das ist kein DS par weil ein DS par kostet 1400 Euro. Ähm, aber es ist so ein kleines Experiment und ich, äh, also der 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 Kevin, der wird der, wird den gerne General überholen, beziehungsweise neu auflegen und den äh, ein bisschen bearbeiten, dass er dann wieder wie eine 8 von 10 oder so aussieht. Und da bin ich mal wirklich, wirklich gespannt. Weil wenn das passiert, dann wird er auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblings-Sneaker, beziehungsweise, ja, einer der besten Sneaker sein, den ich äh, mir schon immer gewünscht habe, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich, ich werde natürlich mein Bestes geben. Ähm, es ist nicht... Nicht ganz so einfach, weil man den Schuh ja nicht in Hand hat. Man hat ihn jetzt bis jetzt nur auf Bildern gesehen. Ähm, wenn er ankommt, dann wird man das Beste ausprobieren. Ich denke mal, der wird auch äh, neue Laces kriegen, je nachdem wie gut oder schlecht die alten sind. Ähm, Laces machen viel aus, auch an alle da draußen, die jetzt sagen, Oh, mein paar Jordans, mein paar Air Max sieht nicht mehr gut aus. Bestellt euch einfach mal saubere, neue äh, Schnürsenkel oder macht die alten sauber. Das gibt dem Schuh schon auf jeden Fall äh, einen ganz neuen Touch. Und ähm, ihr müsst nicht zwangsläufig, also ob wenn ich das mal so erwähnen kann nebenbei, ähm, ihr müsst nicht zwangsläufig immer auf diese Cleaning-Tools, also auf die Reinigungssets von den großen Marken wie Jason Mark, Rejuvenator oder Crab Protect zurückgreifen. Ähm, wobei die bestimmt alle richtig gut sind, also gerade Crab Protect benutze ich auch privat selber. Aber viel geht halt auch echt mit Haushaltsmitteln und ähm, deswegen auch mal die Sneaker ein bisschen sauber halten. Ähm, auch gerne mal ein paar Mal im Monat sauber machen und dann äh, kauft man weniger Schuhe, als erwartet. Ja, ja ähm, so ist das auch. Ähm,
0: Gibt es denn irgendwie momentan etwas, was du den Wandschrank-Vibes-Zuhörern so empfehlen könntest? klamotten äh, Schuhe, T-Shirts, Marke oder sowas. Gibt es da irgendwie eine Brand gerade, wo du sagst, okay, 2020 trotz, Qua trotz Quarantäne, nicht Quarantäne, trotz Quarantäne, liefern die guten Shit und da kann man auf jeden Fall sein Geld für ausgeben. Gibt es irgendwie ein Piece, was du, wo du sagst, cool, das muss man auf jeden Fall mal haben so für den Sommer? Es muss jetzt kein spezielles Piece sein, kann auch sagen wir mal irgendwie eine kurze Hose sein oder sowas. Gibt es da irgendwas, was du den Leuten so ans Herz legen könntest?
1: Ähm, also ich werde das auch oft gefragt auch auf meiner Instagram-Seite, auf Instagram ähm, So ey, welchen Schuh soll ich mir für den Sommer holen? Ey, lieber bunt oder schlicht weiß oder schwarz. Also, ne, weil ich jetzt ja, sage ich mal, im Klamotten-Game bist du ja ein bisschen affiner als ich. So ich ähm, um das vielleicht mal auch ganz kurz am Rande zu sagen. Ähm, ich trage viel Basic-Kram, ich habe auch Markenklamotten, klar. Ähm, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt ähm, äh, jahrelang nach Pieces sucht. Äh, ich gucke ich guck nach Klamotten, die mir gefallen und die auch zu meinen Sneakern passen. Ähm, aber wenn ich euch äh, vielleicht einen Sneaker so für den Sommer empfehlen kann, ähm, dann würde ich sagen, dass der... Air Jordan 1 Turbo Green ein brutales Teil ist, der auch im Resale noch nicht so abgeht wie andere Jordans. Der Air Jordan 1 Obsidian ist sehr cool. Ein weißer Air Force für die Leute, die jetzt sagen, okay, mein Budget ist jetzt nicht so hoch oder ich will gar nicht so viel ausgeben. Ein weißer Air Force für den Sommer.
0: Ist er denn zeitlos? Also ist so ein Air Force One zeitlos oder meinst du, dass die Zeit irgendwann mal auch abgelaufen sein wird?
1: Nee, also ich glaube, Air Force One, den wird es auch in 100 Jahren noch geben, also den werden auch in 100, Le in 100 Jahren noch Leute tragen ähm, und es gibt ja viele ja, Modifikationen vom Air Force, also es gibt den Air Force One Type, dann gibt es jetzt für die Damen den Shadow, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, so der normale Air Force, der gefällt mir am besten und mit dem kann man auch nie was falsch machen, den kann man zu fast allen Hosen anziehen, würde ich jetzt mal so behaupten, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. So,
0: ähm, ich habe noch eine andere Frage an dich. Eine, die mich sehr interessiert, die weiß ich nicht. Ja? Und zwar, wie kann das eigentlich sein, dass der Air Force One Low so beliebt ist, aber der Air Force One High, den ich persönlich ganz schön finde, warum den keine Sau anschaut?
1: Ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit, äh, mit Jordan 1 Und das liegt daran, äh, ich habe ziemlich früh schon Jordan 1er getragen. Und immer in der Schule hieß es dann, oh, der Schuh ist zu klobig und das sieht nicht gut aus, weil er so ein bisschen höher ist, weil er über Knöchel geht. Gerade auch ähm, die letzten Jahre war es ja ziemlich in, sage ich mal, dieses Knöchelfrei-Tragen. Ne? Eine Cargo, äh, wo man die Knöchel dann sieht mit socken Und ich glaube, das hat dem Air Force One auch nochmal so einen richtigen Schub gegeben, weil es ist ein schlichter Schuh. Du hast den bekannten Nike-Srusch drauf ähm, und ja, komplett weiß. Da kann man eigentlich fast gar nichts mit falsch machen. Und für 100 Euro ist das ein Schuh, beziehungsweise man kriegt den teilweise, wenn man im Sale kauft, kriegt man den sogar schon für 70 Euro. Äh, ist das, glaube ich, der beste Schuh, den man für kleines Geld kriegen
0: kann. Ja, rundet das Ganze auch so ein dagegen. bisschen ab, ne? So, das Fit, das ganze Outfit rundet das ja auch ab. Ich sehe das ja auch, also du hast ja gerade eben auch erwähnt, äh, passt zu jeder Hose, das ist stimmt auf jeden Fall. Also du kannst ein Cargo dazu anziehen. Also Cargo, ich bin gar kein, überhaupt gar kein Cargo-Fan, also ich bin überhaupt nicht der Cargo-Mensch, so. Aber so zum Beispiel so, das geht halt auch so für, für breite Hosen, aufliegenden Hosen, ähm, Jogginghosen, du kannst wirklich alles auf Air Force One anziehen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich meine, das könnte man auch mal mit einem Air Force One High ausprobieren, aber ich weiß es nicht jetzt nicht genau, ob das funktionieren würde. Weil ich finde, der Air Force One High, den kannte ich halt vor dem Air Force One Low. So. Weißt du? Das ist ja auch irgendwo auch so, ähm, ein Schuh, den du auf einer, also den High, sage ich jetzt mal. Den kannst du ja, wenn du jetzt nicht allzu kleine Beine hast, und ein bisschen länger bist und deine Beine zum Beispiel, äh, verstecken möchtest oder so, dann ziehst du dir Air Force One oder irgendeinen High-Top-Sneaker an, lange äh, Tennissocken und eine breite, kurze Hose oder so. Dann hast du es halt, halt so ein bisschen äh, kaschiert so. Ich finde halt, der Jordan, äh, Jordan, der Air Force One High, der geht halt auch auf kurzen Hosen sehr gut. Aber auf langen Hosen weiß ich so, wie gesagt, nicht so. Ja? Das ist halt immer das Ding.
1: Ja, also um nochmal auf das nochmal auf das Thema äh, zurückzukommen, was äh, jetzt ähm, den Air Force One High betrifft. Ähm, ich ich stelle dir jetzt auch mal eine Frage, auch äh, wenn du eigentlich, äh, ja sage ich mal, der Fragensteller bist. Okay. Ähm, nenn mir doch mal ein paar richtig gute ähm, High-Top-Schuhe. Also ähm, was im Sneaker-Game so gerade in ist. Ähm, und dann wird man schon sehen, also ich persönlich, ich filter da, ähm, ja, also für mich, wenn's, wenn ich an High Top denke, denke ich an Jordan 1 oder an einen ähm, Converse, an den Chuck. Mhm.
0: Ja, das ist tatsächlich das erste, was ich gerade gedacht habe, und zwar ein ähm, Converse High. Also ich muss ja ehrlich sagen, wenn du wenn du so eine Frage stellst, dann denke ich, dann denke ich ja sofort an, an einen Schuh. Und den, an den ersten Schuh, den ich gedacht habe, so gerade auch wenn du Sneaker Game sagst und so, ist ein Dior Sneaker zum Beispiel. Ja, der hat so diese klassische Converse-Silhouette, ja, ist aber kein Converse, das finde ich zum Beispiel cool an denen, so, ja. den würde ich zum Beispiel nennen, dann finde ich zum Beispiel Converse generell super zeitlos, ja, Converse kann man tragen, es gibt perfekte Kollaborationen mit Converse, die in der Sneaker Szene auf jeden Fall was zu sagen haben, zum Beispiel der Coca-Cola Kith Converse ist ein super krasser Schuh, ja, äh, den haben die meisten Leute auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber das ist ein im Endeffekt ein Schuh, der bei 600 Euro liegt oder sowas, schön bunt ist und jedes Outfit perfekt äh, abrunden kann, wenn du oben rum schlicht, äh, wenn du obenrum schlicht bist. Ja, dann finde ich äh, die Night Blazer Silhouette finde ich perfekt. Die ist heftig. Also äh, ganz davon abgesehen, dass es äh, sehr viele, äh, ich sag jetzt mal, ich sage wieder das Wort Beater, ja, dass es sehr viele Beater gibt, äh, beziehungsweise sehr viele Colorways vom Blazer gibt, die man als Beater verwenden kann, so, ja. Gerade heutzutage, äh, ist ja gerade momentan diese ganzen, diese ganzen Erdtöne sehr innen und äh, Nike merkt das ja auch und produziert dann auch in diesen, in diesen Erdtönen beziehungsweise in diesen cremefarbenen Tönen die Blazer. Und das ist zum Beispiel auch zum Beispiel ein Schuh, den ich halt sehr feier, so. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auch wieder Richtung, äh, ja, in die, in die Hype-Szene so ein bisschen gehen und uns mal äh, Schuhe ansehen, die so ein bisschen teurer sind. Dann denke ich halt auch zum Beispiel an, 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 den, an den Dunk Low High. so, Den, den gibt es zum Beispiel, der ist halt auch was Interessantes für den einen oder anderen. Ist gerade auch noch nicht so ganz auf dem Schirm. Und natürlich der Jordan 4 Das ist für mich auch ein Kandidat, das ist auf jeden Fall ein High-Top-Sneaker. so, ja. Es gibt aber auch andere Brands, die, ja, die jetzt nicht so krass in der Street-Style-Szene vorhanden sind, sondern eher so ähm, Richtung Gentle-Style gehen. Ja. Es gibt halt, es gibt genügend High-Top-Sneaker, die ich so cool finde, aber an, an erster Stelle ist halt, ist halt so, ein, so ein klassischer Converse-Shape das, was ich so feiere. Ja. Was ich halt so cool finde, weil das halt zu allem passt.
1: Ja, ja also ähm, sehe ich genauso, gerade weil du auch gesagt hast, der erste, den du im Kopf hattest, war der Dior-Sneaker. Ähm, ich habe auch an, als allererstes, als ich an den High-Top gedacht habe, erst an Jordan 1 gedacht und danach habe ich an äh, den äh, Dior B23 Oblique gedacht. Ich glaube, das ist auch, den du im Kopf hattest. Ähm, auf jeden Fall, ähm, um deine Frage von vorn zu beantworten, mit dem Air Force One äh, High, es gibt viel zu viele Silhouetten oder beziehungsweise es gibt viele Silhouetten oder Sneaker, die ähm, viel, viel besser im High-Top-Game geeignet sind als der Air Force äh, One High, auch wenn er cool ist. Allerdings, ach nee, der heißt gar nicht High, ich glaube, der heißt Mit, oder?
0: <lacht> War, meinst du den, den Air Force?
1: Ja, ich glaube, der heißt Mit sogar. Auf jeden Fall, es gibt viel mehr. Ähm, viel mehr andere Sneaker im Game, die äh, noch vor dem stehen. Und ich glaube, deswegen ist die Beliebtheit nicht so groß. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Äh, was ich aber schade finde, weil ich finde, jeden High-Top-Sneaker kannst du auch als Low-Sneaker verbergen, indem du einfach eine aufliegende Hose trägst.
1: Das ist richtig, das ist richtig, auf jeden Fall. Ähm, äh, nochmal, um ein paar deiner Sätze wiederzugeben oder beziehungsweise nochmal, um die aufzuschnappen von äh, vorhin, Du hattest zum Beispiel gesagt, dass du gar kein Cargo-Typ bist. Also du feierst Cargo-Hosen gar nicht. So, Ich bin da, glaube ich, das komplette für. Ich bin voll der Cargo-Fan. aber auch... Deswegen äh, dieses Thema aufliegende Hosen.
0: Ja, es liegt aber auch daran, dass ich, ähm, dass meine Beine nicht geeignet sind dafür. Also ich habe kurze Beine und ähm, Cargo-Hosen betonen halt Stellen, die halt nicht so vorteilhaft sind, weißt du? Dasselbe auch mit kurzen Hosen. Ja, es klar. gibt ja kurze, äh, momentan im Sommer kurze, kurze Cargos. Ja, kann ich nicht tragen. Ich suche die ganze Zeit normale Hosen, die halt aussehen wie diese Cargo-Hosen, nur, dass die, nur, nur halt, dass die Taschen nicht da sind. Gibt es momentan irgendwie nicht. Finde ich komisch. Ja. Aber äh, ja, ich habe dir ins Wort geredet gerade. Sorry dafür, aber reit einfach weiter.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin halt ein Cargo-Typ so und ich bin halt nicht so der Fan von aufliegenden Hosen. Also ich fühle zu Prozent, was du gerade eben meintest, mit den Stellen, Betonen, etc. Ähm, gerade auch, weil ich ein bisschen kräftiger bin, so ich muss auch mal ein bisschen nach Hosen gucken. Aber ähm, so, ich bin so ein Cargo-Typ oder halt, sage ich mal, eine ganz normale, schlechte Jeans jetzt, ne?
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist auch gerade ein Problem. Ich suche momentan kurze Ballonhosen, ja, also kurze Ballon also so Ballonshape Hosen, die so ein bisschen äh, breiter sind. Ja, also für all die Zuhörer da draußen, falls ihr irgendwie eine gute Hose kennt, die kurz ist, kurz geschnitten, also eine kurze Hose, äh, kein Jeans, sondern eher so, ja, so eine Basketballhose so ein bisschen. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich kenne nur eine von äh, also die Essentials, also Fear of God Macht die halt super gut. Und so eine suche ich halt. Ja, aber, ja, vielleicht mit einem bisschen niedrigerem Budget, äh, das sich ein Student ja leisten kann dann. Ja. Also, ich, natürlich sind die, sind die Essential-Hosen nice. Ja, haben Die Farbe und, und Shape ist halt alles geil, so. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich kann mir das nicht so leisten und nicht 150 Euro für eine kurze Hose ausgeben, so. Deswegen lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ja. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist äh, momentan, äh, wenn ich so auf Instagram rumschaue, so, dass momentan diese Tie-Dye-Shirts und Tie-Dye-Kollektionen momentan richtig abgehen. Ähm, ich weiß nicht, wie du so zu so, so Tie-Dye stehst, aber ähm, es gibt halt zum Beispiel eine, eine Marke, die heißt, glaube ich, Worst Behavior oder so. oder äh, Ja, Worst Behavior, so, so, so ein Eternal-Sweater äh, bzw. Hoodie. Und der ist im Moment so, so wirklich Jeder Blogger hat den. Nee, das ist nicht Worst Behavior, das heißt Misbehavior, genau. Misbehavior, eternal so Tie-Dye-Shirts oder, oder äh, Hoodies. Und was hältst du denn von solchen Hoodies? Weil, ähm, ja, sag mal mal, also würdest du sowas tragen oder eher nicht?
1: Ähm, also ich bin auf jeden Fall offen für, gerade wo du auch Tie-Dye ansprichst. Ähm, ich habe äh, ein Tie-Dye-Shirt, ähm, Beyond Belief von ähm, Travis Scott. Das war so ein Tour-Shirt, das hat mir geholt, weil ich das ziemlich cool fand. Cool. Ähm, ja, und äh, Tie-Dye ist allgemein... Ich glaube, Ty-Dye wird es auch immer geben und Ty-Dye wird auch immer seine, ähm, ich sag mal, seinen Anhängerschaft finden. Selbst Nike wird jetzt ein, ähm, am 11. Juni oder Juli, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich meine Juni, ähm, einen Sneaker rausbringen, beziehungsweise einen Air John 1 rausbringen, der Ty-Dye heißt und auch äh, dieses Ty-Dye-Muster besitzt. Ach, witzig. Krass. Das habe ich nicht gewusst.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt diese, es gibt diese Marke, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, äh, nicht Worst Behavior, ist ja diese Frauenmarke. Miss Behavior, genau, von, von Miss Behavior gibt es diesen Eternal Dream äh, 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 Hoodie bzw. T-Shirt. Und das ist halt so ein, so ein tie dye shirt mit so einem Smiley drauf. Und ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen so durch Instagram scrolle, dann sehe ich halt so den ein oder anderen, äh, ich sag mal, die eine oder andere Person in der, in der, in der Modeszene, die den dann halt auch trägt. Ja? Und ähm, ich finde das an sich keine schlechte Sache, wenn der Schnitt halt passt, ne? Und ich habe halt überlegt, mir das auch selber zu machen. Ich werde auch wahrscheinlich ein Video demnächst hochladen äh, auf Wandschrank-Vibes Instagram, wo ich halt mal so ein bisschen eine Anleitung reinbringe, wie man so ein Tie-Dye-Shirt überhaupt macht. Aber mein Gott, man kann es auch einfach googeln und dann hat man es auch. Aber ich finde halt so Tie-Dye und kurze Ballonhosen ist halt eine Sache, die in, dem Sommer, in, die in diesem Sommer auf jeden Fall gut gehen und womit man auf jeden Fall nichts falsch machen kann.
1: Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade auch, weil du das Thema angesprochen hattest, oder du hast mich ja vorhin gefragt, ähm, was ich so für den Sommer empfehlen kann. Ich meine, klar, ich habe zwar auch den Air Force One Low genannt, in weiß, aber ich habe halt auch den Turbo Green genannt. Und zum Beispiel ja, Turbo Green, das ist zum Beispiel ein Schuh. Ähm, auch coole Farben, und gerade Tizer steht ja auch dafür, dass viele Farben. Und auch im Sommer sollte man ein bisschen Farben vorher tragen. Also an die Leute die da draußen, die, ein bisschen die gerne schwarz mögen. Oder auch äh, schwarz tragen. Guckt, dass ihr irgendwas Schwarzes findet mit einem bunten Print. Ähm, es gibt viele coole Marken da draußen, die wirklich äh, gute Sachen machen. Auch bei Aces gibt es viele coole Sachen. Ähm, einfach ein schlechtes schwarzes Shirt, gut geschnitten, ähm, Qualität hin und her. Aber die haben coole Prints, die sind auch ein bisschen bunter und für den Sommer muss es schon was Buntes sein. Genau,
0: für die Leute, die jetzt ein etwas kleineres Budget haben, sage ich jetzt mal, habe ich auch einen kleinen Tipp so für den Sommer und zwar momentan bei Weekday und bei Kurs, also COS, die haben halt momentan wirklich, die sind up to date, die haben geile Sachen, die Schnitte passen, die Farben passen und das Ganze kann man dann auch so ein bisschen abrunden mit so Sachen, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein, zwei Pieces aus, dem, äh, aus, aus einer Luxury-Brand äh, auswählt, kann man dann äh, zu ja, Internetseiten wie Farfetch oder so zugreifen, wo aber 50% ist. Weil ich finde, Farfetch ist sowieso sehr überteuert, was das angeht. Aber es gibt natürlich auch andere ähm, High-Fashion-Stores, wo, halt ja, wo man das ein bisschen im Auge behalten muss mit dem Sale. Und dann klappt das dann auch. Also das ist so mein Tipp auch. Weekday und Coast im Moment super gut am Start. Ähm, ja, das ist so das, was ich zum Sommer halt sagen kann. So. Ne, Sneaker, also was du eben gesagt hast, Turbo Aha. Green. Äh, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also Das ist ein Schuh, der ist heftig. Der hat auch dieses leichte Mint drin. Das passt zu jedem äh, tie shirt äh, was sehr farbenfroh ist. Auf jeden Fall ein guter Schuh, also gute Auswahl hast du da genannt.
1: Ähm, und für alle da draußen, die den Turbo Green haben oder sich noch holen werden, ein kleiner Tipp am Rande, ähm, probiert auch gerne mal so Lace Swaps aus, also Sneaker, äh, Schnürsenkel nehmen und die einfach in einen anderen Sneaker stecken. Ähm, beim Turbo Green passt Pink sehr, 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 sehr gut. Ähm, das gibt einen richtig, richtig frischen Look, kann man zu jeder Jeans anziehen, einfach zu einer blauen Jeans, weißen Shirt, und Top-Outfit und hat trotzdem diesen Hingucker mit dem Schuh, ähm, für alle, die sich jetzt wundern, dass ich immer so ein bisschen auf Schuhe ausweiche, so ich bin nicht so modeaffin wie äh, der mar der da das auf jeden Fall ein bisschen besser drauf, ich bin so der Sneaker-Typ. Ähm, ja, auf jeden Fall. Fall ähm, ja. ja, genau, <lacht> richtig. Nee, aber für den Sommer äh, sucht euch was ein bisschen Knalliges, so auch zum Beispiel, wenn ihr den, auch wenn es ein bisschen teurer ist, aber der äh, UNC Off-White oder der normale UNC, so ein Baby-Blau für den Sommer, das sticht halt einfach rein, und wenn man dazu einfach ein schlichtes Outfit trägt, hat man äh, vielleicht ein Basic-Outfit, was gar nicht so teuer ist, aber hat trotzdem diesen Hingucker-Effekt. Und das ist halt wieder das Coole. Und ähm, da könnt ihr dann trotzdem echt noch viel Geld sparen.
0: Ja, kleiner Fun-Fact von meiner Seite aus. Äh, ich habe mir für diesen Sommer, ähm, hatte ich, stand ich vor einer Auswahl. Und zwar hätte ich mir endlich entweder den Syracuse geholt, den Dunk, oder den äh, Jordan 1 UNC Low Eric Kingston oder so heißt der. Ja. Ähm, ja, genau. Und äh, ich habe mich tatsächlich für den Syracuse entschieden. Aber äh, wie gesagt, an, ich würd, mir, ich, wenn ich jetzt einen Sneaker, einen Low-Top-Sneaker empfehle, fehlen würde für diesen Sommer, dann ist auf jeden Fall der Jordan 1 UNC Low Eric Kingston. Ja? Wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe. Weil der Schuh passt einfach. Der passt zu einer Jeans, der passt zu allem. Und ähm, wäre also wär ich jetzt nicht so... Äh, ja, hätte ich mich nicht entscheiden müssen... Und wäre dieses Syracuse-Angebot, dieses gute Angebot nicht reingekommen, hätte ich mir den auch geholt. Also das ist auf jeden Fall auch äh, ein alter, neuer, guter Sneaker für das Jahr 2020, wenn man sich was im Resale holen möchte. So.
1: Definitiv. Also das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Das ist ein cooles Teil. Und ähm, wie der Marvin auch schon gesagt hat, ähm, Sneaker müssen nicht immer teuer sein, damit die ins Auge stechen oder damit die cool aussehen. Auch nochmal ähm, der Aufruf an alle Leute, die sich Schuhe kaufen, weil die vielleicht gerade im Hype sind, holt euch wirklich das, was cool ist. Also wenn ihr einen Dank seht oder einen Sneaker seht, der 100 Euro kostet, aber ihr mögt den einfach und feiert den einfach ab, dann ähm, nehmt den und nicht den Schuh, der 500 Euro kostet, den aber eure Freunde feiern. Also das ist eine Sache. Ähm, nehmt wirklich das, was euch gefällt und ja, was ihr halt fühlt, weil nur das kann am Endeffekt auch euch, an euch gut aussehen.
0: Genau, richtig. Also, äh, wie gesagt, ähm, man, wenn man was trägt, was man fühlt, dann strahlt man was Gewisses aus und das, was man ausstrahlt, ist das, was der andere Empfänger, sagen wir mal, empfängt und das ist das, was, das, was dem Ganzen so, ein, so einen kleinen Flair oder so einen kleinen Touch gibt. So eine eigene Note. Und das ist das, worauf die Leute gucken und das finde ich halt nice. Ne? Ähm, vielleicht noch eine Sache, die, ma die ich auch noch empfehlen könnte für diesen Sommer und zwar lange, lange Hosen möglichst gerade geschnitten mit Velurstoff. ja, Ist mega geil, momentan, passt auch zu 90% der Sneaker, die momentan rauskommen. Äh, Represent hat da auf jeden Fall einiges am Start und ähm, Carhart, von hat gibt es halt auch eine. Ähm, da seid ihr auf jeden Fall äh, up to date und misst das auf jeden Fall nicht. so, Ja. Ja, meine lieben Freunde, das war die elfte Folge meiner Podcast-Serie Warnschrank-Vibes. Ja, äh, heute mit Kevin, ja, der sich auf jeden Fall Zeit genommen hat, heute hier zu sein, beziehungsweise heute hier nicht hier zu sein, sondern heute anwesend zu sein. Ja, äh, Wir hatten auf jeden Fall einiges an Informationen sammeln können. Äh, du hast auf jeden Fall einiges erzählt, was interessant ist. Und äh, jetzt weiß ich, beziehungsweise die anderen wahrscheinlich auch, wahrscheinlich wussten die es schon vorher, dass auch alte Schuhe ihre Tücken haben können. Und ähm, ja, was der eine oder andere Jordan halt äh, so an Colorways für einen Unterschied macht im, im gesamten Preis beziehungsweise im, im Attraktivitätssektor, äh, ähm, ja? im Modus oder äh, was man dazu sagen kann. Äh, ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst, Kevin.
1: Ja, ähm, du, danke für die Einladung, immer wieder gerne. Ähm, wir hatten das ja schon ein bisschen länger geplant, aber Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt haben wir eine gute Alternative gefunden, auch an alle ähm, Zuhörer da draußen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlimm, dass man das jetzt über die Lösung gemacht hat und dass man äh, trotzdem alles gut versteht und äh, ihr die Folge trotzdem genießen konntet. Äh, ähm, wie gesagt, äh, ja. wenn nochmal was ansteht, immer wieder gerne. Und äh,
0: ja, damit hat, sich, damit hat sich meine Frage eigentlich schon erüblicht, erübrigt, äh, ob du es wieder mal machen würdest mit mir. Aber das äh, hat sich ja gerade von selbst beantwortet, würde ich mal sagen.
1: Gerade ein bisschen komisch ausgedrückt, aber ähm, wenn wir noch mal eine Folge aufnehmen wollen, äh, sag einmal Bescheid und wir kriegen das bestimmt hin und auch bestimmt mal ohne Corona und ohne Telefon, sondern face-to-face äh, -face auf der Couch. Auf jeden Fall.
0: Ja, äh, dann würde ich sagen, Kevin, danke, dass du da warst nochmal. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viele Ws in den nächsten äh, Monaten bzw. Wochen. Ähm, und ja, <lacht> bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne?
1: Ich hoffe, dass es so aussehen wird, dass man auch den einen oder anderen Sneaker ergattern kann, dass man auch vielleicht das ein oder andere Grail in 2020 noch bekommt. Und ähm, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung äh, zu dem echt coolen Podcast. Ähm, ja, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, Peace out, ich bin draußen
1: und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.